0: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: Le jeudi 28 janvier 2021 aurait dû être jugée la journaliste Inès Léraud et le média Basta. La raison de ce procès, une enquête publiée en mars 2019 sur les multiples abus de Cheritel, un important groupe agroalimentaire breton. À quelques jours de l'audience, Jean Cheritel, PDG de l'entreprise, a retiré sa plainte. Attaque pour diffamation, menaces, intimidation, informés sur le système agroalimentaire en Bretagne se révèle parfois digne d'un parcours du combattant.
2: Voilà ah, le bourg. Il n'y a rien. Il n'y a, a, a rien. Donc je m'appelle Morgane Large. Voilà, KB. Je travaille dans une radio associative bilingue breton-français depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un il n'y a personne. Alors à heure là, on reprend les programmes d'Arvorik FM puisqu'on fait des échanges de programmes avec toutes les radios bretonnes. J'ai accepté de témoigner pour France 5, pour deux documentaristes qui travaillent très très bien, qui s'appellent Anne Roux et Aude Garou. Moi j'ai parlé principalement de la politique du conseil régional en matière avicole. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du Monde en face. Pauvre et enclavée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Bretagne est aujourd'hui la première région agroalimentaire d'Europe et peut s'enorgueillir de nourrir des millions de Français et d'exporter ses poulets et sa poudre de lait dans le monde entier. Mais il y a un revers à la médaille, des dégâts environnementaux et humains. Algues vertes, maladies professionnelles, rejets toxiques, épidémies mortelles chez les animaux, les réalisatrices Audre Rouault et Marie Garot de la Barre sont allées à la rencontre des associations citoyennes Lorsqu'est sorti ce documentaire, euh, ça a été euh, presque un coup de tonnerre en Bretagne. J'ai eu des centaines de messages, beaucoup de messages euh, pour euh, saluer euh, mon travail, me dire que j'étais courageuse. Je comprenais pas bien pourquoi on me disait que j'étais courageuse, parce que pour moi, euh, j'ai fait un travail, j'ai fait une enquête, je l'ai fait très sérieusement, révélé... Euh, un travail sérieux et avancer des chiffres dont j'étais sûre c'était pas un problème pour moi c'était juste une histoire d'avoir consacré des heures à produire un travail sérieux journalistique et euh, on m'a dit vous allez avoir des ennuis j'y croyais pas trop je pensais que j'allais être interpellée de manière directe c'est-à-dire que moi je suis prête à, à me faire engueuler hein. mais euh, vu que je m'appuyais sur des chiffres très tangibles j'étais pas et sur des sur des écrits j'étais n'étais pas très inquiète parce qu'en fait j'avais pas calculé que je pouvais être euh, que mon employeur pouvait être touché à travers moi c'est à dire qu'on a subi euh, deux tentatives d'intrusion on s'en est pas rendu compte tout de suite alors euh, c'est pas très visible c'est un coup de gros tournevis dans des serrures de radio pour essayer de forcer des portes ça s'est passé dans les anciens locaux d'RKB où nous sommes encore là, parce qu'on est en cours de déménagement. Et la même semaine, dans les nouveaux locaux d'RKB, sur lesquels il n'y a encore rien d'inscrit. On a juste fait paraître dans la presse qu'on allait bouger. Donc ça fait un peu beaucoup. La porte de la radio, alors c'est assez minime, mais euh, là on ne voit pas grand-chose. Voilà, Et il y en a pour 1600 balles. Juste pour la porte, ouais. On n'est pas propriétaire, c'est la mairie,
3: Ouais,
2: euh, les gendarmes n'ont pas enquêté sur un coup de tournevis mmh. dans, dans une poignée de porte. Ouais, Ensuite, euh, ce que j'avais encore moins calculé, c'est qu'on pouvait euh, intervenir chez moi. Ça s'est passé un jour où, bien sûr, je n'étais pas chez moi, c'est tellement plus facile. On a ouvert la poignée de l'entrée de mes champs pour faire sortir mes bêtes. Et j'ai deux chevaux qui se sont retrouvés en divagation, ce qui est toujours emmerdant. C'est encore plus emmerdant quand on n'est pas chez soi. Euh, donc euh, j'avais un enfant à la maison qui est allé récupérer les choux, ce qui est dangereux, récupérer deux choux en divagation euh, c'est dangereux pour un enfant mais il a réussi, après je lui ai dit bah, fais le tour des clôtures, il y a quelque chose de cassé et elle m'a rappelé en me disant mais il n'y a rien de cassé, c'est l'entrée qui est ouverte ça, ça m'a vraiment euh... bon allez hop, Pff, boulot donc ça, ça m'a, je vais dire, fragilisée parce que euh, j'ai été un peu en colère en fait. J'étais en colère après moi parce que je n'avais pas imaginé que ça pourrait intervenir comme ça. Euh, la colère, je, je la retournais contre moi parce que c'est pas dans mon fonctionnement d'imaginer qu'on puisse attaquer personnellement quelqu'un pour son travail. D'autant plus quand son travail, c'est d'écrire de, des articles ou de ou de témoigner. J'ai reçu aussi euh, des insultes à la radio, euh, sur le messenger de la radio, pour me dire, il ne euh, faudra pas t'étonner quand on viendra chez toi. Je suis allée déposer une main courante à la gendarmerie pour, euh, pour les fils ouverts chez moi. Les gendarmes, ils n'ont pas trop bien compris pourquoi je faisais ça, je crois. Moi, j'avais besoin de poser euh, un acte. Je n'ai pas porté plainte. La semaine dernière, euh, j'ai un chien euh, qui apparaît d'ailleurs dans le documentaire. Il ne faut jamais faire apparaître ces animaux dans les documentaires. Euh, qui a été intoxiqué. Je ne sais pas à quoi. Elle n'est pas passée loin de mourir, la chienne. Euh, le vétérinaire m'a dit euh, « c'est une intoxication ». Je ne peux pas vous dire à quoi, mais ce n'est pas un poison classique, ce n'est pas de la mort au rat, ce n'est pas de l'antigel, des, des poisons classiques que certaines personnes utilisent pour empoisonner des animaux. Et euh, voilà, j'oscille entre des moments euh, de colère, et ce n'est pas bien de se laisser aller à la colère, et des moments d'abattement. De, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon métier, c'est de parler à tout le monde. Et j'ai l'impression que ça devient extrêmement violent d'aller voir des agriculteurs et de leur demander de parler. C'est comme si on les agressait.
1: Mais ça a toujours été le cas, ou de plus en plus ces dernières années
2: ah mais bah c'est de plus en plus. Le truc c'est qu'en fait, le monde agricole a cédé sa communication à des institutions telles que Agriculteurs de Bretagne qui ont produit un discours tout fait pour le monde agricole. Et c'est-à-dire que moi, euh, au fil du temps, plus j'allais dans les fermes, plus j'entendais la même chose. On nourrit la planète et nos produits sont d'un point de vue sanitaire d'une qualité irréprochable. C'est à leitmotiv. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller voir des gens pour qu'ils me répètent tous la même chose. Et en plus, quelque chose qu'on leur a dit de dire, quoi. Et là, à présent, eh bien, le fait d'avoir volé la communication aux agriculteurs, quand on essaye de leur parler d'autres choses ou, ou qu'ils disent des choses personnelles, ils voient ça comme une agression. Moi, si quelqu'un me dit euh, « j'en ai ras-le-cul des écolos », ben, je vais le passer à la radio. Si quelqu'un me dit euh, « il y en a marre euh, des gens qui gueulent sur les algues vertes, alors qu'eux, ils passent leur temps à se balader sur la plage et, et nous, on travaille », moi, je vais diffuser ça. Je veux récolter la parole de tous et pouvoir susciter et créer du débat. Seulement, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'il y a un discours grand public et puis un discours pour les agriculteurs et les professionnels. La presse leur appartient. Il n'y a plus de presse agricole libre en France. La presse appartient pas à la FNSEA ou à la FDSEA, mais aux grands groupes agro-industriels. Je ne veux pas viser. Euh, voilà. Après, ils ont une énorme puissance par le nombre d'encarts publicitaires qu'ils achètent dans la presse quotidienne régionale. C'est des gens très très influents. Moi, je, je, voilà, je suis euh, une toute petite journaliste euh, dans une toute petite radio. Qu'a pas de service juridique, qu'a pas de, qu a pas d'avocat, qu'a pas, voilà, comment on se défend, comment on se défend.
1: Et justement, quel rôle joue le traitement médiatique dans toute cette affaire
2: Moi, j'avais remarqué que quand West France ou Le Télégramme parlait de Cheritel, dans les gros titres, il mettait jamais Cheritel il mettait un industriel agroalimentaire de la région de Guingamp. Et après, dans l'article, on retrouvait le nom de Cheritel. Mais il y a une certaine prudence de la part des, des médias. Ce qui se passe en ce moment, bon, moi, j'estime que c'est de l'intimidation parce qu'il y a une, une disproportion du rapport de force entre le lobby agroalimentaire et moi. Et pourtant, je suis visée. C'est tellement disproportionné que c'est extrêmement intimidant, bien évidemment. Est-ce que je vais m'auto-censurer Je ne crois pas. Le seul truc, c'est qu'il faut surmonter euh, psychologiquement ce qui se passe. L'abattement, la peur, et retrouver du rebond pour travailler. On y met beaucoup de choses dans une enquête. On en rêve la nuit, on est obsédé. On cherche des infos. On est, voilà. Et c'est le truc très chouette du métier. Mais euh, moi, j'ai pas envie de devenir parano et d'avoir l'impression que tout le monde m'en veut non plus. Et j'ai envie de garder ma santé mentale. Quoi. Mais euh, c'est pas serein. La meilleure réponse, c'est d'avoir du sérieux dans ces enquêtes. Et ça, euh, ni Inès Léraud ni moi, ne divulguons des informations sans les avoir dix fois vérifiées.
1: A Guingamp, cette affaire a aussi une répercussion sur l'économie locale.
0: On a eu un mail de ça, ils ont arrêté totalement euh, les produits Cheritel.
1: Et c'était expliqué dans le mail euh...
0: Ouais, qu'ils voulaient plus travailler avec Cheritel à cause de ce qui s'était passé justement, que c'était public, etc. Est-ce
1: que vous en avez entendu parler, vous, de cette affaire en 2019 ouais,
0: bah, bah, un, bah, un peu, ouais, comme tout le monde qui travaille dans les magasins. Et puis, ouais, on a eu des réunions pour ça, de toute façon. Pour nous expliquer pourquoi on devait plus travailler avec eux, etc. Euh, ils nous expliquaient qu'ils exploitaient bah, des jeunes, voilà, et puis euh, des gens qui n'étaient pas français, des étrangers, etc. Et qui profitaient d'eux, qu'ils qui ne les payaient pas au prix normal, etc.
1: Cette affaire dont parle Victor, c'est Inès Leroy, la journaliste, qui l'a révélée et qui lui a valu un procès
3: en diffamation. J'ai fait une enquête sur euh, une entreprise qui s'appelle Chéritel Trégor Légumes, qui fait une activité de grossiste en fruits et légumes. J'en avais entendu parler plusieurs fois en Bretagne pour de raisons différentes. D'une part, il y avait euh, de la main dœuvre illégale bulgare qui était employée. D'autre part, il y avait des euh, formes de maltraitance sur euh, les salariés, même ceux qui étaient employés de manière légale. Et puis, euh, en 2017 ou 2018, euh, j'ai été appelée par des collègues de la presse régionale bretonne, du Telegram et d'Ouest-France, parce qu'un lanceur d'alerte euh, les avait informés que cette entreprise fraudait sur les étiquettes des fruits et légumes. Elle achetait des fruits et légumes à bas coût à l'étranger elle est ré France, et donc euh, la presse régionale ne souhaitait pas traiter et enquêter sur ce sujet, parce que le, le PDG de cette entreprise avait la réputation d'être procédurier. Donc moi, avec tous ces éléments, j'ai travaillé pendant un an, j'ai proposé à plusieurs médias nationaux de publier cette enquête, aucun n'a accepté parce qu'ils n'avaient tous pas envie de publier une enquête sur un fait finalement relativement local, alors que la personne sur laquelle on allait publier était très procédurière. J'ai frappé la porte de trois médias nationaux qu'on refusait, et le seul qui s'est dit que c'était quand même une information d'intérêt public et qu'il fallait prendre le risque, c'est Bastamac. Vous, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur la question de l'agroalimentaire en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà été victime d'intimidation auparavant Au départ, donc, je travaillais pour France Culture, pour les pieds sur terre. J'ai fait une série qui s'appelle « Le journal breton ». J'ai commencé en 2016 et j'ai arrêté notamment parce que je commençais à avoir pas mal de campagnes de discrédit sur les réseaux sociaux, orchestrées par les industriels. Mes témoins avaient des menaces, y compris des menaces de mort. Avec une collègue de la presse régionale, on s'est demandé aussi si on n'était pas surveillés. Enfin, une personne des renseignements généraux nous a dit qu'on l'était. À un moment où, effectivement, je ne recevais pas la plupart des mails qu'on m'envoyait, avec des délais de plusieurs heures entre l'envoi et le moment où je les recevais. Et puis, mes appareils informatiques fonctionnaient très mal. Il y a les élus aussi du conseil régional qui ont critiqué publiquement mon travail. Il y a des boîtes de communication qui travaillent pour les agro-industriels, qui ont aussi attaqué mon travail sur les réseaux sociaux. Ça, c'est assez pénible, en fait. Enfin, c'est assez envahissant. On a envie de répondre, mais à un moment, ça devient sans fin, quoi. Et Puis après, quand j'ai sorti un an plus tard la, la bande dessinée, j'ai appris que dans des lycées agricoles, dans des CDI de l'éducation nationale, dans des salons du livre, les gens m'ont dit qu'ils avaient du mal à soit l'acheter, soit la présenter, etc., qu'elle était souvent censurée. Et puis j'ai eu une attaque en diffamation aussi pour la bande dessinée.
1: Alors la semaine dernière, quelques jours avant le procès, Jean Chéritel a retiré sa plainte. Est-ce que c'est récurrent, cette stratégie de procès, puis de son
3: annulation au dernier moment C'est vrai qu'il y a plusieurs médias, plusieurs journalistes qui ont connu ça, cette espèce de coup du désistement, COUP. C'est-à-dire que on s'épuise, on doit travailler sur une plainte, on n'est pas rémunéré pour ça. Moi, j'ai pas pu m'empêcher d'y réfléchir pendant un an et demi et de, de préparer, et de passer des coups de fil dans tous les sens et d'accumuler des preuves. Donc, ça nous fragilise économiquement. Les médias sont aussi fragilisés parce qu'ils payent des avocats. Et puis, en fait, tout ça pour rien parce que on allait certainement gagner. Ça aurait fait une très mauvaise publicité à celui qui nous attaque et du coup, il retire sa plainte au tout dernier moment. C'est un coup de pression une technique de pression. En fait, quand je suis arrivée en Bretagne à partir de 2015 et que j'ai commencé à enquêter, je me suis bien aperçue que ces industriels n'avaient jamais rencontré de journalistes d'investigation, que leur communication n'était pas encore très élaborée. Je ne connais pas dagro industriel ayant porté plainte en diffamation contre un journaliste, à part les deux cas qui me sont arrivés. C'est vraiment petit à petit, en fait, que j'ai au fur et à mesure de mes enquêtes, que j'ai senti que leur communication se renforçait donc, des fois, je finissais par douter de l'utilité de mes enquêtes parce que je me disais si ça ne sert que pas à changer leur pratique mais à changer leur communication. C'était pas l'objectif euh, espéré.
0: On est arrivé. Un oui. et...
1: <rire> Alors, une agricultrice, nous sommes allés en rencontrer une à la ferme du Trambian à Brest.
0: Je suis Valérie Lazenec, je suis paysanne bio à Brest, vice-présidente au gap 29 et même présidente de la Maison de la Bio du Finistère. J'ai une ferme laitière bio avec mon conjoint, avec un atelier de transformation de produits laitiers, essentiellement destiné à la restauration collective dans la volonté d'intégrer du bio dans les cantines. Entrez, merci. Moi, je suis comme chez moi, je mets mes petits chaussons. <rire> vous êtes chez vous. En fait. On est une ferme laitière biologique depuis plus de 20 ans. Euh, on est sur quand même une grande ville. Hein. On est vraiment une ferme sur une ville. Et euh, bah, notre souci, c'est que du coup, euh, comme beaucoup de villes, euh, Brest continue à s'agrandir. Et pour ça, bah, elle prend de la terre, hein, de la terre agricole, qui ne nous appartient pas en fait. Euh, du coup, on, on l'utilisait en fait pour, pour la ferme. Et euh, on a essayé de faire comprendre que comme on était en plus une ferme bio, bah, c'était l'avenir d'en avoir une sur une ville comme celle-là, et que surtout, euh, il restait très peu de terre autour d'ici, de, 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 mais aussi d'autres euh, exemples de villes, et qu'il fallait la préserver, parce que euh, quand on continuera, quand il n'y en aura plus, on ne pourra jamais la remettre en place. Donc voilà, on a commencé à, à défendre ça, et on s'est rendu compte que, waouh, c'était bien plus complexe que, que ce qu'on avait pensé, et que là-dessus, on s'est fait m'attaquer de tous les bords, en fait, <rire> notamment par, euh, par, euh, par les instances agricoles... Euh majoritaire, la chambre consulaire aussi qui n'a pas joué son rôle de défendre ce qui est le propre de notre métier enfin, si ce n'est pas nos, nos instances qui défendent la poursuite de notre métier, je ne vois pas qui va le faire hein. Et
4: vous savez pourquoi ne vous défendez pas Est-ce
0: qu'il y a des bah, Parce les... qu'en qu en fait, inévitablement en il fait, bah, y a du lobbying derrière, on sait bien qu'on laisse partir la terre et derrière ça il y a des compromis que je ne veux même pas savoir ce qu'ils ont derrière ça, mais on le sait un pouvoir, ça c'est sûr aussi c'est aussi eux qui dirigent beaucoup de communes, collectivités, euh, des pays. Euh. Bon, on a pris aussi. Hein. Ah ouais, c'est allé vraiment très loin. Il y a des choses qui ne se disent pas et qui ne se font pas et, et on n'a pas le droit. Ce n'est pas de coutume de, de se battre face à la politique. On doit loyauter et on doit euh, hein, accepter euh, sans se rebeller. Et après, euh, on a vu aussi que derrière ça, il y avait... Euh, plutôt des nébuleuses, pas simples. Et... Donc alors là, sur l'agroalimentaire, on n'en parle même pas. Euh, moi, je suis impliquée dans la filière bio, on est paysans bio, et on voit qu'on n'a pas notre place aujourd'hui, alors que c'est l'avenir. Quand on est dans, dans le système qui ne veut pas que ça bouge, euh, ben on peut pas parler. Dire qu'on est de la ferme de trambion, ce n'est pas si simple que ça, ouais, non c'est sûr. Euh... Ah Ouais, non, je, je sais pertinemment que, que bah, d'avoir tenu tête autant. Euh... Ouais, on a subi des pressions, ouais, c'est aller assez loin. Ouais. Par euh, des gens qui sont arrivés là, qui n'avaient rien à faire là. Euh, bah, ouais, ouais, des, des, des appels, des, des attitudes, des, des gens qui, qui ont arrêté de nous soutenir. Euh, pas du tout bienvenus à plein d'endroits. Euh... Voilà, donc tout ça, c'est quand même lourd à porter. Après, euh, pour ne pas cacher, euh, aussi peur. Euh... Quand même, parce qu'on a une famille et que bah, on essaye de se protéger et que bah, on se rend compte que finalement parfois ça peut aller très loin. Donc j'essaye quand même de me protéger, et surtout que bah ouais je, je trouve pas grand monde après pour pour nous soutenir plus ou, ou nous aider s'il fallait si ça allait trop loin. Donc nous de toute façon. On fait notre vie, on est organisé, on est structuré, on est même très pro et on n'a besoin de personne pour nous dire comment faire. Bon, C'est ça qui dérange d'ailleurs aussi.
1: Quand est-ce que vous vous
0: êtes vraiment rendu compte de ça, de ce problème de lobby, de pouvoir politique Oh, depuis quasi tout de suite que je me suis installée, moi. En fait, moi, je ne suis pas du tout issue du milieu. Et en fait, c'est un monde extrêmement particulier. Et, et c'est bien pour ça qu'il faut des études ou des documentaires ou des, des documents ou des supports pour que la personne lambda puisse comprendre. Nous, on s'est rendu compte ici que c'était difficile de le faire comprendre aux citoyens pourquoi on se battait autant, en fait. Donc, il a fallu qu'on mène ce combat un peu seul. Après, on a eu de la chance aussi d'avoir des citoyens qui nous ont aidés aussi. Ce n'était pas vraiment le monde agricole, quoi. Il faut quelques-uns pour, euh, pour défendre et continuer à donner envie à d'autres de, de changer de système et, et en leur montrant que c'est possible et que c'est aussi possible de défendre la cause des autres. Nous, on entend quand même beaucoup de détresse euh, ici autour de, du Finistère et c'est quand même dramatique d'entendre ça alors que c'est un si beau métier euh, et qu'on a réellement besoin de ça pour nourrir les gens. C'est pas accuser euh, de dire que c'est pas un beau métier ou qu'ils font mal, c'est de dire qu'il y, qu y, qu y a des choses qu'on doit plus faire et... Et malheureusement, c'est trop la réalité, quoi. Sauf que, ben bah, voilà, euh, je sais pas, il faut qu'on aille au mur, je pense, pour que ça, ça change. Certains ont pris conscience que finalement, on n'avait sûrement pas tort euh, d'alerter. Certains politiques Oui. De là à ce qu'ils qu ne soient plus dans l'emprise euh, de lobbies ou d'instances euh, prédominantes, je pense que non. Je pense qu'à ce niveau-là, ça n'a pas du tout évolué. Ou parce qu'en fait, euh, il faudrait aussi que, que d'autres groupes euh, puissent être plus présents dans les instances de réflexion, voire de gouvernance, en fait, ce qui n'est pas le cas en fait. Et à la suite du documentaire sur France 5, il y a eu des messages en fait, des collectivités, des syndicats
4: ou encore des revues agricoles comme Le Paysan Breton qui remettaient en cause en fait, ce,
0: ce documentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est plus ouais, euh, de passer la pommade pour que bah, ça ne se rebelle pas à un moment ou qu qui de ça. En fait. Je pense qu'il y a plus ça. Après, c'est un milieu très, très isolant, en fait. Hein. Tous ces supports qui arrivent euh, par le courrier, tout ça. Et on a toujours euh, quand même énormément de choses qui arrivent par courrier. Parce que quand t'es à bah, midi, quand tu t'arrives, ça fait 7 heures que tu bosses déjà. à euh, bah, midi, apprécies aussi de regarder un peu. C'est le seul lien pour certains euh, avec les autres. Les autres qui font comme eux, quoi. Donc après, bah, c'est sûr aussi, quand tu vois jamais personne, que t'as pas d'ouverture, machin, que tu glisses ça euh, plusieurs fois, tu bah, t'y crois, hein. C'est l'heure de nous dormir ouais. Si j'ai pris autant et que je suis autant de l'afficher, c'est aussi parce que je suis une femme. Et je pense que c'est un milieu qui aime pas quand la femme s'exprime. Mais l'agriculture reste un monde assez dur, notamment pour la femme. Et de trouver sa place, c'est loin d'être facile. Dans les fermes, oui, mais dans les instances, non. Euh, je pense que, que Inès, c'est pareil. On ne fait pas ça pour être célèbre, on ne fait pas ça pour, euh, pour passer pour des stars, on fait ça parce qu'on est persuadé. Euh, c'est tellement inexplicable en fait. C'est tellement en nous, c'est tellement, euh, tellement fort. C'est bien pour ça que c'est compliqué et dur aussi de vivre après les effets euh, boomerang de tout ça. Il hein. n'y a pas que la peur aussi, il y a aussi euh, quelque chose à l'intérieur de nous qui, qui est blessé. Euh, parce que pour nous, c'est tellement évident et ça fait tellement mal de se dire « peut-être de mon vivant, je verrai jamais d'évolution ». À l'Agnon, la Confédération Paysanne, syndicat agricole, défend
4: les travaux journalistiques. Bonjour, je de un petit coup de... ménage. Pas de Moi, je suis Isabelle Alain, Paysanne, porte-parole de la Confédération Paysanne 22. L'agribashing, la définition qu'en fait la FNSEA, c'est la critique de l'agriculture. Sauf qu'il n'y a pas de critique de l'agriculture. Il y a des critiques de certaines pratiques. Donc c'est pas une critique de l'agriculture en général. Moi, je me suis jamais sentie attaquée dans ma position de paysanne, quoi. Oui, c'est vrai que c'est ce qui m'avait marqué, c'est que euh, dans la France entière, quand on fait un reportage, etc., euh, sur l'agriculture, sur l'industrie agroalimentaire, bon, évidemment, il y a toujours l'industrie agroalimentaire qui le prend mal. Mmh. C'est vrai que c'est particulier à la Bretagne de Enfin, quand on voit la journaliste qui a été intimidée chez elle, mm. ça paraît de prendre des proportions quand même assez... Il y en a. Euh, à titre personnel, on a été intimidé chez nous. Il y a eu une descente de collègues agriculteurs euh, sur notre ferme. C'est des choses qui existaient il y a déjà quelques années et qui sont présentes dans les campagnes en général. Quoi. Donc effectivement, euh, bah, il faut batailler pour aussi dire qu'il n'y a pas un modèle unique. Quoi. On peut dire qu'il peut y avoir plusieurs modèles. Par contre, on ne peut plus accepter que certains modèles euh, aient des effets néfastes sur euh, les hommes et sur l'environnement. Dans le cadre de l'agribashing, euh, où il y a des critiques de l'élevage par certains euh, groupes euh, qui peuvent être extrémistes, hein, euh, voilà, on a tendance à vouloir nous associer, nous, euh, Confédération Paysanne, à, à L214, à certains... Euh, voilà. Sauf que euh, non, ce n'est pas là, du tout la même chose qu'on défend. On s'est fait attaquer syndicalement euh, à une session Chambre d'agriculture parce qu'on nous a dit... Euh, il y avait une intrusion dans un élevage, euh, voilà, on nous a dit, ben bah voilà, il y en a dans la salle qui défendent euh, ces personnes-là. c'était nous qui étions visés, sauf que nous, on ne défend pas la même chose. Nous, on est éleveurs aussi, on défend l'élevage, quoi. C'est juste qu'on dit que certains types d'élevage posent problème. Le discours, il n'est pas, euh, il est pas euh, cohérent non plus euh, au niveau des politiques euh, générales, quoi. Il faut se battre, et on doit encore, nous, en tant que syndicat, se battre pour que les accompagnements au changement de système ils soient maintenus, quoi, ce qui est pas normal. Enfin, quand on a vu les aides bio qui n'étaient pas vertes, C'est inadm inadmissible. Mmh. Et effectivement, ça brouille encore plus les cartes des gens qui pourraient se dire « bah voilà, moi, Je me pose des questions. Euh, Est-ce que je peux changer J'ai encore 15 ans de mon, mois de carrière. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de changer ?» Et puis, ils voient ça, du flou, euh, des politiques publiques qui changent, qui ne sont euh, pas, pas, pas cohérentes, pas claires. Et qu'il ait peur de changer, bah, c'est normal euh, s'il n'a pas un cap qui est, qui est clair quoi. quel que soit le modèle agricole c'est compliqué euh, économiquement il euh, n'y a pas de miracle Donc, euh... par contre on est optimiste dans le sens où euh, je pense que globalement quand même on est bien dans nos têtes quand on a fait des choix de sortir du système où on est pieds et poings liés quoi. mais euh, après effectivement de temps en temps c'est euh, fatigant parce qu'effectivement il y a il euh, y a un monstre en face de nous. Et qu'il euh, y a des instances, effectivement, où c'est fatigant. C'est fatigant de, de prêcher une parole. Euh, voilà, on le voit bien. Il euh, y a des revirements permanents, il y a des faux discours, il y, y a des choses qui sont dites devant, et puis derrière, euh, euh, des, 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 des actes qui suivent pas. On l'a vu derrière moi sur le projet stratégique des chambres d'agriculture. On a vu, cette année dans les journaux, euh, virage à 180 degrés, et puis derrière... Euh, où les petits soldats, bronz le bas de combat, c'était euh, ⁇ Mais non, non, on ne va pas changer, enfin, c'est pas de... Euh, on veut faire évoluer, mais euh, on ne va pas changer, quoi. Il faut que la Bretagne garde sa vocation exportatrice, il faut que la ouais. Bretagne garde les volumes qui sont produits, quoi. Ce qui est le plus terrible, c'est la diminution permanente du nombre de paysans, et ça, euh, des fois, on a malheureusement l'impression que ça ne euh, fait pas trop écho, quoi. Vous parlez d'un système où vous étiez, ou alors les autres sont au pied et moins liés. C'est ouais. justement à, à tout ce point économique, politique, agroalimentaire Si je prends cet exemple-là, on nous emmène les poussins, on nous emmène l'aliment euh, et on revend euh, les animaux derrière. Donc on n'a aucun choix, aucune liberté de manœuvre dans la manière dont on pratique. quoi. Et effectivement, on est pieds et poings liés par rapport à la coopérative ou l'entreprise avec qui on travaille. quoi. Pour différentes raisons, dans certains systèmes, parce que c'est euh, justement le, le système euh, des contrats qui fait ça. Après, ça peut être parce que... Euh, de toute façon, on a tellement investi qu'on est tellement on est tellement, euh, mmh. tellement noyé qu'effectivement, là, on est pieds et poing lié parce qu'on euh, a toujours plus le choix que de produire plus parce que les prix baissent et qu'on gagne pas notre vie. Ou on peut être pieds et poings parce que, euh, techniquement, euh, on est parti sur des choses qu'on maîtrise pas. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles euh, l'agriculteur peut être pieds et point lié. Et du coup, quand on parlait des gens qui qui, qui, qui se sentaient attaqués, bah, c'est quand on n'a plus le choix de faire comme on fait parce que euh, on travaille 70 heures semaine... Euh, qu'on a du mal à rembourser ses emprunts, qu'on gagne pas sa vie, forcément qu'en plus si on nous dit qu'on fait pas bien, il euh, n'y a plus de sens quoi à, à, à cette il euh, y a plus de sens à cette merde dans laquelle on est quoi. Donc il faut aussi euh, justement que les euh, alors la solution elle n'est pas, pas miraculeuse en claquant des doigts mais c'est qu'il faut qu'on arrive à, à faire en sorte que les gens ils, ils, ils aient la possibilité justement de faire ces choix là quoi. Euh, quand on est dans le milieu agricole il y a une pression euh, il y a une pression que euh, encore à l'heure actuelle, euh, des jeunes qui font le choix, moi, je, enfin, je vais parler de ce que je connais, euh, qui font le choix de, de passer en bio, en système herbagé, euh, il peut y avoir des freins euh, de leurs collègues, euh, voisins. Euh, on le voit, enfin, l'exemple concret dans les campagnes, c'est l'équipe d'ensilage pour, pour, euh, pour les paysans, qui est le système, enfin, qui est le lieu de social de socialisation aussi, enfin, c'est un lieu d'échange entre, entre agriculteurs et ben on l'a vu nous des gens euh, autour qui disent euh, ben, le jour où j'ai décidé de passer en système herbagé ou de passer en bio euh, mes collègues m'ont jeté l'équipe d'ensilage ont refusé de me voir et après la pression agroalimentaire elle joue à d'autres leviers qui est plus les leviers politiques, les leviers euh, des médias enfin euh, voilà à, à ces niveaux là les leviers économiques mais c'est pour ça que la pression allait du, du, du bas du terrain, euh, parce, que, parce que tu vis sur un territoire et que tu as, as des gens autour, tu as des paysans de collecte, quoi. et puis aller au niveau euh, politique, euh, économique, euh, médiatique, où là, il y a aussi des chapes de plomb. Euh, voilà.
3: Bonjour Inès Léraud, vous en êtes euh, l'auteur. Histoire interdite, parce que vous refaites justement euh, l'histoire d'un sujet qui dérange, d'une omerta D'une omerta depuis quasiment un demi-siècle, d'une fabrique du, du silence. Et c'est vrai que pour bon, moi, j'avais pour idée de reconstituer cette histoire, de la retracer, et que je me suis moi-même heurtée à un, à un mur du silence quand j'ai voulu interroger les autorités ou les industriels en Bretagne ou l'administration. Concrètement, on peut parler d'omerta dans l'agroalimentaire aujourd'hui en Bretagne oui, oui, on peut parler d'omerta, on peut parler de loi du silence. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai étudié pour les pieds sur terre sur France Culture pendant trois ans. Ma série Journal Breton, le sous-titre, c'était La Fabrique du Silence. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était les pressions de censure, autocensure dans l'agroalimentaire. Et finalement, pour le dire vite, l'agroalimentaire est une industrie hégémonique en Bretagne. Une personne sur trois, y travaille directement, mais tout le monde a de la famille, des proches y travaillant. Euh, l'agroalimentaire finance directement et indirectement tous les associations, euh, la presse régionale. Et puis, les membres de l'agroalimentaire sont à la tête de nombreux conseils municipaux, sont au sein même du conseil régional, notamment avec Olivier Alain qui était à la tête de la FNSA et de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor. Et euh, en fait, cette main mise sur l'économie se transforme vraiment euh, en main mise sur la pensée. Et ça fait que, en tout cas, euh, publiquement, les gens n'osent pas critiquer cette économie majoritaire. n'osent pas prendre la parole publiquement. Ça me fait vraiment penser, euh, quand je suis allée au Maroc, monarchiste, et il y avait vraiment ce, ce double discours. Le discours qu'on tient dans la rue, en faveur du roi, et puis le discours qu'on tient au sein des foyers. Quand on est euh, en confiance avec les gens, qu'on sait que personne nous écoute, et là, on s'autorise enfin à critiquer le régime sous lequel on vit. Bah, moi, j'ai vécu la même chose en Bretagne. Les gens, publiquement, ils disaient rien. Et puis, quand enfin, ils étaient en confiance avec moi, ils commençaient à me dire vraiment euh, ce qu'ils vivaient, quoi notamment les agriculteurs avec leurs coopératives ou les groupes pour lesquels ils travaillent. Les élus en Bretagne ou les directeurs d'industrie vont toujours dire que j'attaque les agriculteurs avec mes enquêtes, ce qui est complètement faux. Quand je vais voir un agriculteur, jamais je me dis qu'il est responsable d'une pollution, d'une maltraitance sur les animaux, etc. Je vois bien que c'est qu'un des maillons d'une chaîne et qu'il est qu'un pur exécutant d'un système qui a été élaboré par l'État et par les industriels. Le système agroalimentaire en Bretagne et le système agricole d'une manière plus générale en France. Je le mets vraiment dans une posture d'informateur pour qu'il m'éclaire sur le système. Je pense qu'il le sent. Et puis euh, après, bon, euh, plus concrètement, pour vraiment euh, les approcher et être en confiance avec eux, j'ai dû euh, lâcher mon micro pendant près d'un an et aller travailler avec eux dans les fermes. Effectivement, ça montre qu'il a fallu euh, traverser de nombreuses épreuves pour euh, arriver à entrer en confiance avec cette population qui, en fait, euh, est sans cesse instrumentalisée. C'est terrible, notamment par ses employeurs. Les dirigeants de l'agro-industrie euh, exploitent complètement les agriculteurs. Ils font croire qu'ils sont à leur service. Enfin, C'est un retournement sans cesse intellectuel. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous
0: sur Radio Parleur.